0: El día de hoy en Aquí se habla de otras cosas. Hacer grandes cambios en la vida, pues requieren mucha disciplina, requieren determinación. Pero también requieren la voluntad de hacerlo y también pequeñas acciones. No es que siempre de un día para otro tenga que cambiar 180 grados nuestra vida. Y precisamente por eso trajimos desde la primera temporada, traemos de regreso a nuestra experta Veggy. La doctora Lorena Rejón está de vuelta, en, en, en este capítulo de aquí se habla de otras cosas. Y el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo podemos hacer nuestra vida un poco más Veggy. No tenemos que renunciar completamente a la carne, no es que tengamos que, que acabar con eso de un día para otro Y precisamente con simples tips, con algunas variaciones a nuestra comida diaria, lo podemos lograr Recuerda que estás en la segunda temporada de aquí se habla de otras cosas Y así, así sigue volando esta temporada en la cual estamos aprendiendo, nos estamos divirtiendo, la estamos pasando increíble y yo te invito a que me compartas y a que me digas qué tal te ha ido con esta segunda temporada de aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa y te recuerdo que mis contactos son a través de Twitter, Eric Solo con C, y a través de Instagram, soy Eric Solo con C. Así es como me puedes encontrar desde ya, desde este momento, para que me digas absolutamente todo. Así que, pues ponte cómodo, porque esto, esto está comenzando. Bienvenido. Advertencia, este es un espacio libre de COVID-19. Ahora comienza... Aquí se habla de otras cosas con Eric Oropesa, el espacio perfecto para platicar de todo un poco. Bienvenidos. Hey, ¿cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo se portan? ¿Qué dice la vida? ¿Qué cuentan? ¿Qué me cuentan? Cuéntenme lo que, lo que quieran porque pues a mí me encanta eh, saber de ustedes y a mí me encanta que platiquemos. Pues de, de, de lo que se les ocurra, por eso aquí se habla de otras cosas. Yo soy Eric Oropesa, estoy feliz, estoy muy contento de poder encontrarnos en un, en un capítulo más de esta segunda temporada, que la verdad es que no es por nada. Pero, pero nos está quedando bien bonita. ¿A poco no? ¿A poco no todos los invitados que han pasado, todos, eh, todas las personas que, con las que hemos platicado y demás, nos han aportado un chorro? Bueno, pues precisamente de eso, de eso se trata este, este espacio, que aprendamos cosas, como siempre les digo, que nos quedemos con, por ahí con, con, con algún. Pensamiento, con alguna reflexión En fin, y los capítulos todavía continúan Y todavía tenemos muchísimo contenido Para dar y regalar, y, y la verdad Es que nos gusta Pero pero lo que nos gusta más es por supuesto Que tú que me estás escuchando Donde quiera que te encuentres Por supuesto que me escribas, que me escribas y me digas ¿Qué opinas de esto? Si te gusta, ¿qué invitado es eh, el, el que más te te, te, te ha llamado la atención, a quién te gustaría que invitáramos, porque al final pues todas estas personas que, que aparecen aquí es porque hay quienes me lo sugieren en, en las redes sociales, hay quienes de repente me dicen, oye, estaría bueno que hablaras de tal tema, bueno, pues vemos qué es lo que podemos hacer para poder conseguir esa zona, y pues bueno, eh, recuerda que en Twitter me encuentras como Eric Solo con c, eric Solo con c es como me puedes encontrar, y también en Instagram, en Instagram me encuentras como soy Eric Solo con c, ¿sale? Así es como me puedes encontrar, y podemos estar en contacto, este que te habla es eric Propesa. pero bueno, más allá de que te hable yo, la verdad, si no van a ser 40 minutos yo hablando aquí y nada más dando vueltas por la vida, y no se trata de eso, pues eh, el día de hoy, como ya lo escuchaste seguramente, tengo una Invitada, que me encanta, me encanta de verdad eh, el poder platicar con ella, porque además de que sabe un chorro, como todos nuestros invitados, que son unos picudazos y son unos súper conocedores del tema, de, de sus temas, de los que vienen a platicar, por supuesto, eh, ella es ya de los de casa, ¿no? Ella ya es de los de casa, eh, ya estuvo con nosotros en la primera temporada y si. Si no, si no has escuchado la primera temporada, por favor te invito a que lo hagas, en un momentito más te digo en qué capítulo encuentras a ella, ella está en el capítulo, momentito, por favor, ella la encuentras, es en uno de los primeros de la, de la primera temporada, ella estuvo con, como invitada, ahorita les voy a decir, en el capítulo 5, en el capítulo 5 es donde la pueden encontrar y bueno, pues ella es médico general, eh, estudió en la Universidad Veracruzana, tiene una especialidad, ya ahorita que les diga esto ya van a saber de quién se trata, tiene una especialidad en nutrición vegana y vegetariana por parte del Instituto de Ciencias de Nutrición y salud eh, de madrid españa y también por si fuera poco tiene especialidad en nutrición de por, por el instituto de ciencias de nutrición y salud en eh, madrid españa ella bueno además de que tiene su canal de youtube que ahorita nos va a contar acerca de eso y, y demás no eh, tiene su propio consultorio eh, la pueden contactar y pueden platicar y por supuesto es nuestra experta en veganismo bueno vamos a llamarlo de esta manera es nuestra experta veggie no eh, porque que por supuesto podemos platicar con ella de veganismo, de vegetarianismo y de muchas otras cosas más, por supuesto, eh, a nuestra experta de cajón. Ella es, miren, hasta hice verso sin esfuerzo, nuestra experta de cajón, Lorena Errejón. Lorena, ¿cómo
1: estás? Qué gusto Muy volverte a saludar. Muy bien, Eric. muchísimas gracias. Súper feliz de estar aquí en la segunda temporada.
0: Exacto. Eh, y, y bueno, pues, eh, precisamente... Eh, tanto gusto, porque en la, primera, en la primera temporada Platicábamos precisamente de quién es un vegano Eso era lo que, lo que platicábamos la vez pasada Y pues decidimos que, que, que el tema O sea, en general, todo el mundo que tú abarcas Y todo el conocimiento que tú tienes Pues no se puede quedar en un solo capítulo No puede ser así de egoísta Y entonces por eso te trajimos precisamente ahora Para que platiquemos acerca de todo esto Porque de repente se cree eh, que la vida de ¿no? Es como sinónimo, en, en muchas ocasiones se cree que la vida Veggie es como sinónimo de tristeza, ¿sabes? O sea, de que, de que no hay sabor, no hay colores en los platillos, en fin, que todo es como muy triste, y la verdad es que esto te queda completamente lejos de lo que verdaderamente es, ¿no,
1: Lorena? Sí, por supuesto, se tiene la idea de que una alimentación Veggie es sinónimo de ensalada, y no hay nada más alejado de la realidad.
0: Exacto. Ahora, precisamente para la gente que, que nunca ha escuchado acerca de todo esto y no ha escuchado el término, ¿qué podríamos decir en términos generales que es una vida o un estilo de vida Veggie como tal, Lorena?
1: Bueno, Eric, el estilo de vida Veggie implica algo más allá que solo una alimentación vegetariana, pero... Eh, abarca eso, ¿no? Principalmente llevar una alimentación vegetariana estricta, es decir, libre de productos de eh, origen animal, de cualquier tipo de carne, de cualquier derivado, pero el llevar una vida veggie, además de tener una alimentación vegetariana estricta, implica el tratar en tu día a día, la mayoría de tus días, de limitar o evitar al máximo el daño o la crueldad hacia los animales teniendo de cierta manera un impacto positivo en el cuidado en el medio ambiente
0: exacto, ahora si quieren saber como muchísimo más a fondo de qué va este estilo de vida vegano, quién es ¿Cómo? En fin, todo esto, vayan a la primera temporada, al capítulo número 5, y ahí pueden encontrar la conversación que nos echamos súper extensa con Lorena. Porque el día de hoy de lo que vamos a platicar es precisamente que todos podemos, al, al final habrá gente que diga, es que sabes qué, yo no puedo, o sea, yo no puedo dejar eh, el, el, el comer carne, no, el, el consumir eh, productos de un animal, yo no lo puedo dejar. Sin embargo, hay pequeñas acciones que podríamos poner en práctica en el día a día que puede traer grandes beneficios y, y, y como, como, como podríamos decir, ¿no? Eh, si juntamos muchas harinitas podríamos hacer una playa completa y entonces precisamente eso es lo que nos trajo hasta el día de hoy a platicar en este capítulo, ¿verdad Lore?
1: Sí, por supuesto, porque todos podemos hacer algo, aunque tú no quieras ser vegano, tú no quieres llevar un, una alimentación veggie totalmente o no estás listo o no te sientes preparado para, para dar ese cambio, puedes hacer pequeñas acciones en tu día a día sin necesidad que, de que abandones tu estilo de vida o tu alimentación. Pequeños cambios que a la larga hacen grandes diferencias.
0: Como por ejemplo, cuéntanos, ¿qué, qué cosas podríamos ir haciendo que podríamos implementar así es más, alguien que nos está escuchando y está preparando de comer por momentos que dijera, ah, esto lo puedo hacer en este
1: preciso instante y, y, y hacer un pequeño
0: cambio, este, Lorena.
1: Bueno, se me ocurren infinidad de ejemplos, pero supongamos, un platillo súper mexicano son unos chilaquiles. Y entonces ah. sueles asociar los chilaquiles que en muchos lados te los sirven con cecina, ¿no? Entonces puedes hacer ese pequeño cambio de decir, bueno, hoy me los voy a comer sin cecina, le voy a poner más aguacate, le voy a poner incluso si quieres más eh, cambiarlo por huevo, estás haciendo un impacto menor al quitar la carne y cambiarlo por huevo, o si quieres hacerlo mayor, pues sin huevo, sin la cecina, le pones más aguacate, te sirves más frijoles y ya, comiste vegano.
0: Oye, Lorena, pero por ejemplo, específicamente ahí vamos a suponer que yo hago unos chilaquiles súper ricos, les pongo aguacate, les pongo, pongo unos frijolitos al lado, eh, y mucha gente podría decir, oye, pero momentito, a este, este plato está incompleto porque no tiene proteínas. Y entonces, yo te digo, ¿eso es verdad? No,
1: eso no es verdad. Hay dos tipos de proteínas, las proteínas animales y las proteínas vegetales. Las proteínas animales pues son las que vienen de las carnes, ¿no? Y de los productos de origen animal. Y las vegetales están en legumbres, en cereales naturales como el maíz, en frutos secos, incluso en verduras. Entonces, si tú tienes tu plato de chilaquiles, en la tortilla, que es de maíz, hay cereal, ahí hay proteínas. En los frijoles hay muchísima proteína porque las legumbres son la fuente principal de proteína vegetal. Entonces ahí tienes tu proteína.
0: Exacto, o sea, no no es porque, por ejemplo, existe mucho esta creencia, ¿no, Lorena? De que una comida no es comida si no tiene la, la porción de carne tal cual. Llámese pollo, llámese este, embutidos, llámese este, huevo, en fin, todo ese tipo de cosas. Pero es un grave mito que se tiene y, y esta creencia que es completamente falsa porque hay n cantidad de productos que pueden sustituir perfectamente este tipo de, de, de hábitos que, que, que construimos. ¿no?
1: Sí, por supuesto, y lo entiendo, porque yo también estuve ahí, yo también hubo mi tiempo en donde consideraba que mi plato no estaba completo o mi comida no había sido completa si no tenía un pedazo de carne. Y lo entiendo, es lo más común, la creencia general pero podemos ir haciendo cambio poco a poco. Por supuesto que ya cuando el cambio es más avanzado, puedes hacer tú, incluso, tus propias tortitas de lenteja, de frijoles, de avena, le puedes hacer un montón de mezclas y te da visualmente la idea ¿no? En mental de que pues tienes ahí como que ese pedazo que equivalía a una carne, que a final de cuentas sigue siendo legumbre y de la forma en la que tú la pongas va a ser proteína, pero ya, para las personas que ya tienen el estilo de vida veggie avanzado, pues buscan como esto, ¿no? O utilizar ciertas eh, tortitas o ciertos bisteces de ceitán o de soya o carnitas de soya, que la soya es súper común en México y no solo la consumen los veggies.
0: Exacto, sí, 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 eso, eso también sucede. Oye, Lorena, justo estaba pensando en este momento que decías, ¿no? Vamos a suponer que hay alguien precisamente que nos está escuchando en este momento. No tiene la menor idea, por ejemplo, está está en este en este en este mood, ¿no? De creer que únicamente la proteína proviene de la carne y demás, ¿no? Podrías eh, decirnos algunos precisamente de esto. De me decías soya, me decías lentejas, ¿no? ¿Qué otros qué otros eh, alimentos existen que a lo mejor yo podría tener como una lista grande y decir, ah, mi Mira, yo no sabía que de eso, y eso me gusta un chorro, y con eso podría darle un toque más veggie a mi, a mi vida diaria, Lorena.
1: Mira, de legumbres, todas. Por ejemplo, la soya, los frijoles, los garbanzos, las lentejas. Las lentejas es un platillo que solemos comer mucho aquí en México, entonces ahí estás teniendo tu proteína. Y también con todas las verduras, con todas las verduras que, que a ti se te ocurran, Puedes obtener proteína o cereales, también es muy común ahora en México que consumamos avena, hay avena overnight, hay avena para cenar en la noche, hay atolito de avena, ahí también estás obteniendo tus proteínas. Entonces, mientras tú consumas legumbres, cereales, frutos secos, por ejemplo, eh, almendras, pepitas, pistaches. Eh, arándanos, pasitas, todo eso tiene proteína, entonces no te tienes que preocupar de estar haciendo a un lado la carne y que vayas a caer en una deficiencia de proteína o pensar que a fuerza si eres vegan necesitas comprar una proteína, eso no es verdad.
0: Oye, Lorena, pero, por ejemplo, también eh, sucede como estas personas, ¿no? Que también tienen como la fuerte, la fuerte creencia, ¿no? Lo que, lo que decíamos hace, hace un momento con respecto a la proteína de origen animal. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Alguien que dice, es que, por ejemplo, a mí me gusta un chorro, por decir cualquier cosa, ¿eh? eh el picadillo, por ejemplo, ¿no? Y a mí me gusta cómo sabe con carne y me gusta cómo... ¿Qué le podríamos decir a esas personas que están muy casadas con estos sabores al respecto de eso, no? Al final existen como sustitutos, no, si, si no me equivoco, que te pueden dar una similitud muy, muy grande al, al, al respecto del sabor, lo decías hace un momento, del tema de la apariencia, en fin, ¿qué tips les podrías dar a esas personas para que empiecen a probar y poco a poco ir desplazando como este, este asunto de que solamente la carne es la única que puede, que puede funcionar, Lorena? Bien,
1: Eric, entonces te platico, es mi consejo para esas personas es que vayan eh, abriendo un poco la mente. Hay que abrir un poco la mente sí o sí, porque es cierto que los sabores cambian un poco. No vamos a comparar jamás el sabor que hay entre unos tacos de pastor de soya con unos tacos de pastor de cerdo, pero no significa que sepa feo o que sepa totalmente diferente. En el ejemplo de un picadillo hay la soya texturizada que se puede hacer de la manera en la que sea y otra cosa importante es que la carne cruda no tiene el sabor de los guisos. Sabe horrible la carne cruda. La carne hay que condimentarla, sazonarla, ponerle especias, guisarla de diferentes formas con nuestros chiles, con nuestras salsas. Pasa lo mismo con la soya texturizada. La soya texturizada, tú la pruebas cocida y no sabe a nada. O sea, sabe, sabe horrible igual que una carne o sin sea, cocer. Entonces igual hay que sazonarla. Eh, condimentarla, ponerle especias ponerle salsas y por ejemplo para el picadillo yo recomendaría algo que le da incluso la visibilidad, o sea la visión, el efecto visual de que es un picadillo es la soya texturizada, pero ahora hay otras cosas que pueden ayudar mucho cuando se está haciendo la transición, que son los sustitutos veganos eh, estos productos que te dan la apariencia de una rebanada de jamón, de un trozo de tocino, hay chorizo de soya eh, que sabe delicioso y está a súper buen precio en el súper, hay eh, quesos veganos que se derriten, o sea, hay queso cheddar, hay queso manchego, hay queso mozzarella, hay yogur, hay helado... Hay incluso carnitas como milanesas que son de seitan o que son de soya y que ya vienen congeladas y nada más tú las pones en el sartén, igual las puedes sazonar como sea y las guisas. Hay hamburguesitas, o sea, las tortitas como de hamburguesitas. Igual tú las sazonas como quieres y te puedes hacer cualquier platillo con eso. Es una muy buena opción para aquellas personas que dicen, bueno, quisiera comenzar a probar algo distinto que no fuera la carne, pero no me siento como con la habilidad culinaria de ponerme a cocinar todo lo que viene en internet.
0: Ok. O sea, al final es paso a pasito. Ahora también habrá quien diga, bueno, es que yo no puedo hacer como esa transición tan grande, ¿no? Hay ciertas cosas, pequeños cambios que nosotros podemos ir haciendo, ¿no? Lo platicábamos, por ejemplo, con los chilaquiles, ¿No? Se me ocurre, por ejemplo, lo platicábamos cuando hablábamos acerca de, de, de este tema tú y yo previamente ¿no? Que decíamos, bueno, pues mucha gente está, tiene muy casada la idea, por ejemplo De los frijoles tienen que ir forzosamente con manteca de cerdo, por ejemplo ¿no? Porque el sabor es como único Y no, también hay como otras alternativas y otras cosas que se, que se, que se pueden hacer, ¿verdad Lorena?
1: Sí, claro. Hablando de, de los frijoles con manteca, hay otro ejemplo básicísimo. Hay a quien al arroz cocido, al arroz blanco cocido, le pone nor suiza o caldo de pollo. Quitarlo no es necesario. Les prometo que sabe riquísimo sin ese caldo de pollo. Entonces, es algo que pueden ir implementando en casa que suelen ser como costumbres de recetas que nos pasan pues nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestras tías y que pues ellas les ponían caldo de pollo, bueno pues ahora no le voy a poner caldo de pollo o por ejemplo aquí en donde yo estoy que es Veracruz, tenemos un platillo típico delicioso que se llaman picaditas y entonces antes en la mayoría de los lugares las ponían en un comal pero les untaban manteca Ahora, la verdad es que muchos lugares ya no utilizan la manteca, sino aceite normal. Entonces, es ir cambiando esas cosas, como con el ejemplo de los frijoles, igual en lugar de manteca, con aceite.
0: Incluso, por ejemplo, también en, en, hay muchos platillos que tienen como la base, eh, por ejemplo, el caldo de pollo o el, lo que llaman fondo de, de pollo, fondo de res, ¿no? Eh, creo que incluso, por ejemplo, algo, algo que, que se está poniendo como muy de moda es este fondo de verduras, por ejemplo, que también puede funcionar perfectamente para equilibrar el sabor de cualquier caldo, cualquier eh, sopa, cualquier, eh, no sé, por ejemplo, si quieren hacer una pasta de mole, en fin. Da, da sabores muy similares, ¿verdad, Lorena?
1: Sí, de hecho, de la misma marca de este cubito cuadradito que nosotros le poníamos antes a la sopa, que es de pollo, eh, o sea, que es de pollo el cuadrito, de esa misma marca hay un cuadrito, pero viene más bien en polvito, y este puro vegetal. Entonces, le da un sabor súper rico a todas las cosas, no significa que tienes que renunciar a los sabores, sino ir encontrando ciertos cambios, y en el ejemplo este del condimento de vegetales, que es de la misma marca del de pollo, da un sabor súper rico y lo importante es que no está caro.
0: Claro, y eso también es otra cosa, porque al final también es, y pensamos como en términos muy eh, realistas, Lorena, al final hay mucha gente que puede decir, es que sí, a mí sí me gustaría, ¿no? Pero a veces también por ejemplo, estos productos que son similares, la cuesta, yo opino firmemente y tú me dirás si, si estoy súper equivocado o no, pero opino firmemente que es cuestión de buscarle, porque sí, mientras hay productos que son como de este origen, que son eh, más orgánicos, más veganos y no sé qué, y que están súper caros, también hay otras cuestiones que son muy, muy accesibles, que tienen un precio eh, que es perfectamente costeable por un bolsillo y en muchas ocasiones también, incluso más baratos que comprar productos que vienen de origen animal. La cuestión, creo yo, es buscarle, ¿no, Lorena?
1: Justo eso, Eric, fíjate. En el caso del chorizo de soya, que es el que siempre doy, está más barato que el chorizo de cerdo. Y es, o el de, el de pavo, ¿no? Incluso. Es grande, o sea, el chorizo creo que viene de 350 gramos, o sea, es un, es un rollo grande de chorizo y cuesta, creo que la última vez que lo compré, 19 pesos. Entonces, no está caro, está bien, es algo que pues luego eh, suele antojarse unos frijolitos con chorizo o un pambacito con frijoles con chorizo, entonces ahí puedes usarlo. Ese es un ejemplo de algo económico. Y también la demanda ha hecho eh, que las empresas estén abriéndose a este mundo veggie. Por ejemplo, la semana pasada encontré una mayonesa de una marca muy comercial, que ya es vegana y cuesta, por supuesto, no es un frasco enorme, pero tampoco es el mini y cuesta 35 pesos. Entonces, tampoco es como que esté en 100 pesos. Por supuesto que hay quesos carísimos que están en 200 pesos, pero hace poco yo encontré un queso vegano mozzarella, que costaba más barato el mismo gramaje, el vegano que el, de, el normal ¿no? el queso convencional, es cosa de irle buscando y como se va haciendo mayor demanda pues nos están ofertando más cosas
0: Oye Lorena, y por ejemplo también otra, otra duda que tengo, hace ratito hablábamos de los sustitutos de las carnes, hablábamos de eh, qué preferir por ejemplo hablábamos de la soya no decías por ejemplo este, diferentes eh, semillas ...como el caso de la lenteja, en fin, como todo 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 esto. Pero, por ejemplo, eh, tengo una, una duda y esto honestamente no sé si exista. ¿Hay alguna alternativa en el caso del huevo, por ejemplo? Si alguien dice es que a mí me gusta un chorro huevo y la verdad es que... ...pues, eh, ¿cómo lo puedo sustituir? ¿Existe algo, Lorena?
1: Sí, existen dos cosas, Eric. Hay sustituto de huevo, eh, es decir, viene un polvito y tú lo preparas y es, le da la textura, le da eh, la consistencia del huevo. Eh, lo probé hace muchísimos años, bueno, no muchísimos, lo probé hace como un par de años y sabía bien, sabía bien, sin embargo, ese era un poquito caro, pero ya tiene tiempo que no lo, no lo busco. Sin embargo, hay algo mucho más accesible que te da la textura, la consistencia, y tú le puedes dar el sabor que quieras con sal, pimienta, especias, y lo puedes revolver con champiñones, nopales, el chorizo de soya, que es el tofu. El tofu te ayuda muchísimo con un chorro de cosas, eh, entre ellas a hacerte un platillo que parece o simila, o, no, asimila a que es huevo.
0: Entonces, el, to el tofu, he escuchado, que es súper versátil, ¿no? O sea, al final te da como un chorro de sabores, entonaciones, ¿no? De, de, de sabor. ¿Nos puedes contar un poco acerca de, de, de este? ¿Para qué, ¿Para qué se utiliza el tofu? La verdad es que me considero, o sea, lo he escuchado, por supuesto, pero me, me, me considero bastante desconocedor de, de, de específicamente el tofu.
1: El tofu es una maravilla, que Es un derivado de la soya. O sea, es, es ajá, un derivado de la soya, y eh, lo puedes usar en muchísimas cosas, uno de ellos es como estos huevos revueltos, lo puedes hacer como si fuera eh, carne, o sea como si fueran bistecitos, lo puedes cortar, haz de cuenta que es como una barrita de queso, de queso blanco que viene medio grosecito, entonces tú lo puedes cortar en las rebanadas que quieras, o de la forma en la que quieras, lo puedes sazonar bien y lo puedes poner en tu sartén con eh, salsas de la forma en la que sea y parece que estás comiendo un bistecito, lo puedes hacer empanizado, lo puedes hacer como si fueran dedos de queso, lo puedes hacer a la barbecue, a la búfalo como si fueran boneless, es súper súper versátil, además que hay diferentes tipos de tofu, está el tofu eh, suave, el firme y el extra firme y cada uno sirve para diferentes cosas con el tofu también puedes hacer un aderezo por ejemplo con el tofu suave puedes hacer un aderezo que simule eh, a un blue cheese ¿no? entonces le puedes poner a lo mejor pepino yo tengo una receta muy buena que es tofu lo licúas con sal pimienta ya después picas pepino lo pones en un bowl y es tu aderezo para comer lo que sea que estés comiendo
0: Mira, y súper práctico, entonces. Eh, Lorena, también otra, otra duda que se me viene a la mente, ¿no? De repente en esta, en esta transición, no eh, al final tenemos la leche, la famosa leche, que hay quienes eh, afirman, por supuesto, que no es un alimento necesario, que no realmente no lo, no lo requerimos, pero hay mucha gente que le gusta, y, y le gustan sus licuados, en fin, todo eso. ¿Cómo podría hacer para poder ir cambiando como este hábito, hacer esta transición? Porque al final, si bien existen n cantidad de eh, bebidas vegetales, ¿tú cuál dirías que se acerca como mucho más al sabor más real? Sobre todo para no resentirlo tanto y poder hacer como esta, esta transición. ¿Qué recomendarías, Lorena?
1: Ok, Eric. Bueno, en gustos hay muchísima variedad. Y dentro de la variedad de leches vegetales hay N cantidad. Ahora hay de almendras, de soya, de avena, de arroz, de, oh, de amaranto, el otro día vi de amaranto, de coco. Y pues depende de qué, cómo te guste a ti. Es muy raro, pero no digo que no haya, porque sí conozco mucha gente, pero no es tan frecuente, más bien esa es la palabra, no es tan frecuente que quizá un adulto se sirva un vaso de leche y se lo tome así nada más, porque sí, generalmente se le suele poner o al café, o en chocolate, o al licuado, o para alguna crema. Entonces, yo recomiendo que se prueben diferentes tipos de leches vegetales para que puedas tú identificar cuál es la que más te gusta. Ahora, una cosa muy importante, la más parecida nutrimentalmente. A la leche de vaca convencional es la leche de soya. Y aquí vale la pena eh, comentar que también hay muchas marcas de leche de soya, pero como decíamos hace rato, en buscar, hay que buscar, porque yo siempre recomiendo una leche de soya, que es de, de, de soya orgánica, está endulzada con stevia y es vegana y está súper barata. La caja de 6 te cuesta 110 pesos. Te viene saliendo incluso cada litro un poco menos de lo que te cuesta una leche de vaca de las marcas más conocidas. Sin embargo, también depende mucho para que la quieras. Por ejemplo, a mí la leche de soya me gusta mucho en un licuado, me gusta mucho en cereal, me gusta mucho con la avena, me gusta utilizarla para los hot cakes, para alguna crema pero, o oh, para ponerle incluso a mi café. Sin embargo, para mi frappé, si me quiero hacer un frappé, un café helado aquí en Veracruz, que hace muchísimo calor, prefiero la leche de coco que le da más frescura, la siento más rica. Entonces, va dependiendo del gusto, pero es una muy buena opción para ir disminuyendo el consumo de leches. Además que se puede hacer una leche, por ejemplo, de avena casera, súper fácil.
0: La, la siguiente pregunta que me gustaría hacer es, hemos platicado como de muchas recetas, ¿no? Al, al respecto de, de este asunto, que al final a veces los cambios podrían ser mínimos, ¿no? O sea, podrían ser como muy pequeñitos como los que acabamos de decir y poco a poco ir haciendo nuestra vida un poco más saludable en términos de disminuir los consumos animales. Ahora... La pregunta que yo te hago es, al final, eh, yo, yo siempre he dicho en este espacio, ¿no? Eh, que todo se vale intentarlo, ¿no? Y puede ser que no te guste, al final es completamente válido eso. Pero lo que también es válido es intentarlo. Intentarlo es decir, ah, pues la verdad es que no me gustó, no era lo que yo creía, ok, no pasa nada, la vida, la vida seguirá. Pero a lo que voy es, Lorena, tú... Eh, por ejemplo, en el caso de recetas, eh, para ver cómo este tipo de preparaciones y demás, porque tampoco es que estemos en un programa de cocina, ¿no? Eh, lo que me gustaría preguntarte es: ¿hay alguna eh, página que tú recomiendes, algún sitio, algún algo donde la gente se pueda dar mayor, eh, pues, mayor idea de cómo? cómo hacer este tipo de platillos, cómo, cómo los o cómo los pueden buscar, dónde los pueden encontrar, en fin, que que les pudieras orientar un poco a las personas que nos escuchan que digan, "Ah, mira, oye, yo no sabía de, por ejemplo, hamburguesas de lenteja, por ejemplo, pero pues cómo las hago?
1: ¿Dónde dónde podrían buscar y dónde podrían encontrar toda esta información, Lorena? Bueno, hay varios lugares. Uno pues es en mi página, en mi canal eh, tengo, pues, apenas lo estoy comenzando el canal de YouTube, pero ya tengo una receta arriba y la verdad es que es una receta súper sencilla y súper deliciosísima que yo creo que les va a fascinar. Pero también hay otros canales de YouTube de otras personas que son veganas y hay de diferentes gustos. Por ejemplo, hay un canal que es de cocina como que muy casera, muy mexicana, que de hecho el canal es de una señora que se llama Cocina Vegan Fácil, está padrísimo, de ahí yo saco muchísimas ideas de recetas. Eso es en cuanto al sabor mexicano, ¿no? Existe otro canal en donde pueden ver recetas para darse cuenta que el ser vegano no es solo ensalada, que es el canal de No te comas a tu perro, que tiene eh, pasteles, galletas, chocolates... Ahí pueden ver que un vegano no vive solamente de ensaladas. Y hay otros que son muy eh, fit, muy saludables, que son Vida Vegana y de Vegan booty. Las dos cocinan súper rico y suben constantemente muchas recetas. Y yo siempre son los cuatro que recomiendo mucho.
0: Súper, pues ahí está, o sea, y aparte eh, abarcaste de todo, desde comida, comida, por llamarlo de alguna manera, la parte de eh, postres y como más snacks y demás, y la gente también, que está muy clavada, que lo platicamos en el capítulo anterior cuando estuviste por acá, pues una persona también que, de, que se dedica al tema de eh, los deportes y de repente eh, quiere, quiere cumplir con cierto objetivo en su cuerpo y demás, también puede consumir perfectamente como esto y alejarse de, del tema de la proteína anim, de origen animal, si, si así lo, lo desean, cualquiera prácticamente puede hacer esto, ahora y también importante decirles que cualquier persona, no no es que tengas que cambiar, lo platicábamos la vez anterior, pero me gustaría como retomar esto precisamente, no es que de un día para otro tengas que cambiar esto al final, eh, incluso incluso podrías no dejar o sea, no dejar la carne por completo, a lo mejor decir, yo voy a seguir comiendo huevo, yo voy a seguir comiendo pollo, está bien, al final es cuestión de cada quien, al final aquí respetamos y si somos muy plurales, pero hacer eh, pequeños cambios pueden beneficiar un chorro, ¿verdad Lorena?
1: Sí, justamente, yo no discrimino absolutamente a nadie que no pueda o que no lleve una alimentación o un estilo de vida veggie, al contrario, yo tengo muchos pacientes que no son veganos ni vegetarianos sin embargo, yo trato de explicarles y buscamos recetas y se han dado cuenta que hay algunas cosas súper sencillas como el no ponerle el caldo de pollo al arroz o el de a lo mejor hacer el puré de papá igual también sin caldo de pollo que no sé por qué le ponían caldo de pollo, eh, al huecamole sin yogur, o sea, como que todas estas cosas irles quitando algo y hacer de poco a poco. Y un consejo es que si ustedes quieren hacer algo, o sea, poner un granito de arena, que era lo que decíamos al principio, cosas. Algo que puede motivar muchísimo es subirse al trending de lunes sin carne y que solamente los lunes no consumas carne y el resto de tus días lleves tu alimentación omnívora o como tú la quieras llevar, pero que el lunes no consumas carne y puedes darte, bueno ahí te vas a dar cuenta que hay muchísimos platillos mexicanos que el sabor le dan las salsas y los chiles, no la carne.
0: Exacto. Al, al final, por ejemplo, también esto puede ser, puede ser un solo día o incluso, Lorena, a mí se me ocurre, o sea, eh, a lo mejor una comida, ¿sabes? Eh, a lo mejor hoy pido mis chilaquiles sin huevo, sin pollo, sin nada de esto y como lo decíamos al principio, pido más aguacate, pido un poco de frijoles y ya está o en la cena me como eh, el omelette que me como con, no sé, con pechuga de pavo en esta ocasión, lo como con verduras y es una comida y eso puede ir reflejando como grandes grandes cambios en, en nuestra salud. Lorena, eh, de verdad te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí. Pero antes, antes de irnos, por favor, algo que quieras decir como cierre a esto, por supuesto también eh, tus redes donde te pueden encontrar, en fin, todo esto ahorita lo abordamos. Pero antes de este tema, de esto que acabamos de platicar el día de hoy, eh, ¿qué, podrías, ¿qué podrías dejar a la, a la gente? ¿Qué les podrías dejar ahí para que, a modo de reflexión, a modo de cierre de, de este de este capítulo del día de hoy, Lorena?
1: Bueno, Eric, antes que nada, agradecerte muchísimo, el que de nuevo esté yo por aquí en esta segunda temporada. Me fascina platicar contigo y yo creo que puedo cerrar con la idea de que no tienes que hacer todo para poder hacer un cambio. Como dices, si no es un día completo, puedes hacer una comida, puedes tratar de hacer una comida a la semana que sea libre de carne y así estás apoyando a que la crueldad animal se elimine. Estás apoyando al cuidado del medio ambiente y además estás aportando muchísimo a tu salud. Yo creo que ese sería el cierre de, de este tema y, pues, por supuesto, decirles mis redes sociales. En todas estoy como The real Lorena Rejón y en mi canal de YouTube me pueden encontrar como Nutrición Baby.
0: Perfecto, pues ahí está, busquen, chequen todos los contenidos, porque si esto les late, todo esto que platicamos con Lorena y solo con ella platicamos al respecto de este de este tipo de temas, bueno, ahí en su canal de YouTube tiene N cantidad de videos, bueno, dice que va comenzando, pero ya lleva bastantes, entonces eh, la verdad es que ahí pueden encontrar como todas estas respuestas a las dudas que les pudieran surgir, ¿no?, y también, por supuesto, si tienen alguna duda muy específica, búsquenla en todas las redes sociales, como ya bien se los dijo, DRA Lorena Rejón. Rejón se escribe con H y con J, eh, es así como la pueden encontrar, y eh, pues ahí, por supuesto, eh, da asesorías nutricionales, en fin, todo esto, y es una buenaza, y por eso es que nos... Nos encanta que esté aquí y seguro que te invitamos a regresar y a platicar de muchísimo más porque esto de verdad tiene harta tela de dónde cortar. Lorena, mil gracias por estar en este, en este espacio, en esta ocasión, la segunda temporada y te esperamos pronto de regreso.
1: Muchísimas gracias, Eric. Yo encantada. Cuando sea, yo aquí voy a estar.
0: Perfecto, ella es nuestra especialista Beggy de cabecera, ya saben que a ella la traemos constantemente para preguntarle muchas cosas. Yo me tengo que despedir, gracias, gracias de verdad por haberme acompañado, estaré de vuelta por supuesto en un capítulo más. De aquí se habla de otras cosas, les recuerdo mis contactos, los míos es en Twitter, eh, Eric Solo con C y en Instagram me encuentran como soy Eric No. ¿Cómo me encuentran en Instagram? Se me fue el avión. Soy Eric soy con C. Ajá, es correcto. Así es como me pueden encontrar. Y pues ahí, ahí me pueden decir absolutamente todo lo que ustedes quieran. Y pues estaré de vuelta en otro capítulo. De aquí se habla de otras cosas. Que pases una excelente tarde, noche, madrugada, mañana, cuando quiera que sea que estés escuchando este espacio. De verdad, gracias infinitas por hacerlo. Soy Eric Oropesa. Un abrazo. Adiós.